0: Meus irmãos e irmãs, muito boa noite, a graça e a paz do Senhor Jesus. Nós vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 1, e vamos ler os versículos 6 a 13. João, capítulo 1, versos 6 a 13. Nós vamos meditar nessa passagem a propósito do Natal, que se aproxima, essa data comemorada no mundo todo, mesmo entre aqueles que não são cristãos. né? E vamos entender nesta passagem o que a Bíblia principalmente quer nos ensinar a respeito do Natal. O verso 6 diz o seguinte. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina a todo homem. O verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Vamos orar. Santo Deus, amado Pai, nós te louvamos e te bendizemos nessa noite porque nós reconhecemos a tua grandeza, a tua soberania, a grandeza dos teus propósitos soberanos, especialmente manifestados na encarnação de Jesus Cristo, no nascimento dele e em toda a sua vida até sua morte e ressurreição, seu retorno aos céus, nesta obra perfeita de salvação que tu realizaste por amor de nós, pecadores que somos. Nós te louvamos por tamanha misericórdia, graça e compaixão. E te suplicamos em nome de Jesus nessa noite, que tu nos dês um pouquinho mais de compreensão a respeito deste fato tão marcante, o nascimento de Jesus Cristo. Do significado dele ainda hoje, do que ainda pode significar para as pessoas à nossa volta, para nós mesmos e do que podemos, acima de tudo, experimentar como resultado direto do nascimento de Jesus em nossas vidas, exatamente agora, para a Tua glória, para a Tua honra. Esse é o nosso pedido, a nossa oração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, eu farei uma meditação breve, nessa noite. Estamos retornando né, a essa casa, não vamos cansar os irmãos já desde cara. Para frente, eu tenho que aguentar aí mais de 40 minutos, mas hoje vai ser bem mais curto, uns 39 por aí, mais ou menos. Notem, o Natal, tem muitos significados para o mundo, não é? Mas, no geral, o mundo comemora o Natal sem grande preocupação com o significado. O que importa é a festa. O que importa é o momento. O que importa é o clima. É o espírito natalino. E as pessoas se reúnem e se contentam com isso. Com um conhecimento superficial, com um envolvimento superficial. A pergunta que deveria ser feita é, por que as pessoas se contentam com tão pouco? Qual o problema com esse mundo, afinal de contas? Qual o problema com as pessoas? Porque, se todas têm na sua casa a Bíblia, a Palavra de Deus, por que elas não buscam, não querem entender um pouco mais, não querem aprender um pouco mais a respeito desse fato? Essa passagem que nós lemos e que faz parte aqui da introdução do Evangelho de João, tem muito a nos dizer sobre esse Espírito, que eu vou chamar de Espírito natalino. Mas é um mau Espírito nesse sentido, não é de fato um bom Espírito. Ela nos ensina sobre o nascimento de Jesus e também o porquê de ele ser tão rejeitado, ele, a pessoa de Jesus Cristo. Basta ver que onde você for, eles encontraram tudo aquele tipo de substitutos para Jesus Cristo, para que Cristo não apareça no Natal. Aparece tudo, anões, duendes, o que você imaginar. Mas Jesus dificilmente aparece. João está nos falando aqui sobre o nascimento de Jesus, mas a primeira coisa que ele quer que nós entendamos, e faz... isso não é o que é o mais importante nesse texto que nós lemos, mas apenas para situar no contexto, o que ele quer que entendamos é que Jesus não começou a existir quando nasceu em Belém naqueles dias do imperador do rei Herodes, do imperador Augusto. Mas que Jesus existiu desde sempre. Por isso ele chama de o Logos ou o Verbo e diz que no princípio ele já estava lá. E que ele, como Deus, a teologia nos explica, a segunda pessoa da Trindade, Deus, foi o responsável pela criação de tudo, pela existência de todas as coisas. Mas João está preocupado especialmente, e o João que eu estou falando é o que registrou, portanto é o evangelista, tem outro João aqui, né? são dois Joões nessa passagem, o evangelista quer nos dizer acima de tudo o que representa o nascimento de Cristo, a sua vinda a este mundo. Sim, ele existiu desde sempre, mas quando ele se encarnou é que vimos a sua glória, é que podemos então entender quem ele é de fato e usufruir, dos imensos benefícios deste nascimento do Senhor Jesus. Ele começa, então, o evangelista, nos falando de outro João. Aquele que preparou o caminho do Senhor. E que nós o chamamos de o Batista. O João Batista. Esse é o que está mencionado aqui no versículo 6. Quando João, o evangelista, diz. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Esse é o Batista. Este, o João Batista, veio como testemunha para que testificasse a respeito, veja essa expressão aí, da luz. E é interessante que João, o evangelista, utilize esse termo, essa expressão, e aliás é a expressão que ele mais usa nesse capítulo aqui, para descrever Jesus, luz. A luz. João Batista foi aquele que foi enviado para dar um testemunho a respeito da luz, que é Jesus, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Aqui, João, o evangelista faz uma dissociação importante. Ele diz: Ele, o Batista, no verso 8, não era a luz. Pergunto, por que será que ele fez isso, né? Por que se preocupou em nos explicar que o João Batista não era a luz? Parece tão óbvio para nós. A gente sabe que o João Batista era o preparador do caminho do Senhor e que o Senhor é que é o Messias. Mas isso ficou um pouco difícil no primeiro século. Algumas pessoas lá naqueles dias confundiram e acharam que talvez o Messias fosse o João Batista. Um grupo, inclusive, passou a seguir João Batista como Messias. É só vocês lembrarem que no livro de Atos, num certo momento, Paulo chega numa cidade chamada Éfeso e encontra ali discípulos de João. Décadas já haviam se passado, desde que Jesus morreu, ressuscitou, subiu aos céus. Os apóstolos já estavam pregando o evangelho em todo o mundo. E ainda havia, algumas décadas depois, um grupo de discípulos que achavam que o verdadeiro Messias talvez fosse João Batista. E é por isso que o Evangelho de João faz questão de separar as coisas. Ele diz, não, João Batista não era a luz verdadeira. Ele foi a testemunha enviada por Deus para testificar, testemunhar a respeito da verdadeira luz, esta sim, que é Jesus. A qual, e aí entramos no ponto exato que eu gostaria de abordar nessa noite, no verso 9, né, A saber, a verdadeira luz, que vinda ao mundo, ilumina a todo homem. Notem, meus irmãos, então, que a primeira grande característica do Natal é que é um benefício de Deus, luz, é o maior dos benefícios, mas que Deus providenciou para o mundo todo. Isso aqui não é só para os crentes. É um testemunho de Deus para toda a humanidade. Os anjos, quando anunciaram o nascimento de Cristo, eles disseram assim, olha, vão lá, oh pastores, vão até a cidade, contem, avisem, que nasceu aquele que será para o bem de todo o povo. Evidentemente que não seria o caso de que todo o povo se converteria, claro que não. Mas mesmo quando não há conversão de alguma maneira, o nascimento de Jesus é um grande benefício, é um benefício para toda a humanidade. E é interessante observar que a humanidade inteira praticamente guarda o Natal. É engraçado você ir lá no Japão e ver o pessoal comemorando o Natal. Eles não são cristãos, não tem nada de cristianismo, mas existe lá um testemunho a respeito do Natal. Você vai nos países, vai na China, países comunistas, Muitos declarados anticristãos e há uma reminiscência, de alguma maneira, do Natal nesses lugares. Sim, porque o Natal é um presente universal. Um presente de Deus para todos os povos. É um testemunho de Deus para todos os povos. Jesus foi enviado porque Deus amou o mundo. Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho Unigênito. É claro que a salvação, em última instância, fica restrita aos crentes. Aqueles que recebem pela fé, os que o receberam já chegarei nesse ponto. É óbvio que a salvação, em última instância, ela é restrita aos eleitos. Sim, mas antes de tudo, a oferta do evangelho é universal. A oferta do evangelho não faz acepção de pessoas. A luz que veio ao mundo, veio com potencial de iluminar o mundo inteiro. Isso expressa a grandeza do evento, a grandeza do fato. O nascimento de Jesus é um evento grandioso. E nós devemos, sim, relembrar isso e celebrar isso e valorizar esse fato. Eu sei, é claro que nós nos sentimos muitas vezes magoados, tristes, quando vemos o mundo substituindo o personagem, né? tirando Cristo do centro, colocando Papai Noel, colocando duendes, colocando sei lá o que no meio. É óbvio que a gente se sente chateado e magoado e temos razão de fazer, de sentir assim. Mas, por outro lado, perceba que o mundo não consegue se livrar disso inteiramente. E de alguma maneira o testemunho de Deus permanece no mundo através do Natal. Porque João diz. Que a verdadeira luz veio ao mundo, tendo vindo ao mundo, esse é o sentido da passagem, a tradução melhor seria até essa, né? Tendo vindo ao mundo essa luz, uma vez que ela veio ao mundo, ela ilumina a todo homem. Ela tem o poder de iluminar todos os homens. É a grandiosidade do nascimento de Jesus que deve ser, reconhecida e exaltada por todos nós. Mas, é claro, notem a sequência, nós temos um tom mais sombrio. E esse tom mais sombrio também deve ser entendido porque ele também faz parte do significado do Natal. O verso de número 10 diz, o verbo estava no mundo, o mundo foi fechado, feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. João já disse, desde o início, que Jesus é o verbo. A palavra que significa essa mesma palavra é uma reminiscência de Gênesis capítulo 1, versos 1 e 2, que diz, no princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra, porém, era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e Deus disse, haja luz. E o resultado foi, houve luz. Então notem, a palavra criadora, a ordem de Deus, a ordem direta de Deus, que trouxe à existência o mundo do nada, é Jesus Cristo. Ele é essa palavra criadora. Por isso ele estava lá no começo com Deus. Mas nós já sabíamos disso, né? o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ler nada do que fez, fez, ok? Beleza. Mas aqui João dá um passo além e diz, mas ele é a luz também. Ele não é só o Criador, ele não é só o instrumento, ele é a própria razão, a essência de todas as coisas, a começar da primeira das obras de Deus. Porque a primeira, o primeiro ato criador direto, a primeira manifestação direta de Deus em Gênesis foi dizer que haja luz. Depois ele vai criar os oceanos, as árvores, os rios, os animais, o ser humano. Mas a primeira coisa que Deus disse, a primeira ordem direta de Deus foi que haja luz. E Jesus é essa luz. Ele consegue ser, por isso que ele é o Alfa e o Ômega, o início e o fim. Porque ele é não só o Criador de todas as coisas, o instrumento da criação de todas as coisas, mas ele é a própria essência de tudo que é bom. E viu Deus que a luz era boa, é assim que está escrito: e fez separação entre noite e dia. Mas ainda assim, sendo ele a luz, o princípio sustentador de toda a existência, o mundo não o conheceu. Mas o mundo não o conheceu. Não deve nos espantar, portanto, se as pessoas hoje comemoram o Natal sem saber quem é Jesus Cristo. Porque, no fundo, o mundo tem esse desconhecimento a respeito da pessoa de Jesus Cristo. Razão pela qual Cristo precisa de testemunhas, pessoas que anunciem, proclamem ao mundo quem é Jesus Cristo. A primeira delas está aqui, o próprio João Batista, foi enviado para que as pessoas viessem a crer, o texto diz, por intermédio dele. As pessoas não passarão a crer em Jesus Cristo automaticamente, por si mesmas, por um estalo que elas têm lá no seu íntimo ou reservadamente. As testemunhas são necessárias. As pessoas que entendem quem é Jesus Cristo têm a responsabilidade de anunciar ao mundo quem é Cristo, a esse mundo que o adora como um Deus desconhecido. De alguma maneira, o mundo sempre adora Deus, mesmo que para o mundo Deus seja o desconhecido. E aqui Jesus é o grande ilustre desconhecido do Natal. Ele foi isso nos seus dias, quando ele nasceu, ele foi o ilustre desconhecido. Ele continua hoje da mesma maneira. As pessoas o conhecem pelo nome, mas as pessoas não o conhecem pelo que ele é, como ele é, quem ele é. Então esse desconhecimento a respeito de Cristo faz parte, infelizmente, do próprio significado do Natal. Foi assim desde o começo e nós não poderíamos esperar algo diferente nos dias atuais. Mas o versículo 11 piora as coisas. Porque o versículo 11 torna ainda mais específica ou específico este desconhecimento. Note que o verso 11 diz assim: Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Isso não nos fala apenas de todas as dificuldades que envolveram o momento do nascimento de Jesus. A gente sabe que ele veio de longe, da, da Galiléia, de Nazaré, e não havia lugar para ele na hospedaria, a gente sabe disso. E ele teve que nascer num local não muito apropriado, mostrando desde o início a rejeição do mundo ou das pessoas para com ele. Mas aqui há algo mais profundo ainda do que esta primeira rejeição. Não receber, não o aceitar, colocá-lo para fora, deixá-lo na estrebaria. Porque é provável que o que nós temos aqui entre os versículos 10 e 11 seja um modo teológico de João nos explicar que o mundo e aí seria o mundo dos gentios, o mundo dos estrangeiros, não conheceu, porque também não tinha grandes informações a respeito dele. Mas o que ele chama aqui de os seus, veio para o que era seu, e os seus não o receberam, primordialmente ele está pensando nos judeus, nos israelitas. No povo de Deus. O povo de Deus que o esperou por milênios. Que o aguardou por milênios. Desde que Deus fez a sua promessa. De que enviaria seu filho ao mundo para a salvação do seu povo. Esse povo não o recebeu. E a gente sabe disso por toda a trajetória de Cristo. Ele não foi rejeitado apenas quando não lhe permitiram nascer na estalagem, porque não havia lugar para ele na hospedaria. Mas por toda a sua vida ele foi posto para fora. O seu próprio povo o excluiu. O seu próprio povo não o recebeu. E isso é sobremaneira estarrecedor. Porque era quem mais o aguardava, quem mais o esperava. Que mensagem espiritual nós temos desta passagem aqui para nossas vidas, meus irmãos? Uma coisa é o mundo que não o conhece e, portanto, não o recebe. É mal? É mal. É ruim? É ruim, mas muito pior. É quando os seus não o recebem. E uma das grandes lições da vida de Cristo que nos serve de alerta é que frequentemente quem mais rejeitou a Jesus foi quem esteve mais perto dele. Frequentemente, quem mais rejeitou a Cristo foi quem mais o conheceu. Os líderes religiosos que sabiam tudo a respeito das promessas sobre a vinda do Messias, note que quando os magos chegam perdidos do GPS, né? porque a estrela sumiu, eles vinham seguindo a estrela numa boa, quando chegaram perto de Jerusalém, a estrela desapareceu, perdeu o sinal, e eles não conseguiam mais ser levados até Belém. Na verdade, Deus fez a estrela desaparecer porque Ele queria que eles fossem até Jerusalém. Quando eles vão até Jerusalém, eles vão até Herodes, e perguntam a Herodes, o rei, onde, é, onde está o recém-nascido rei dos judeus? Herodes manda perguntar aos escribas, aos teólogos, aos doutores da lei. Olha, onde que o Messias deve nascer? Eles têm a resposta na ponta da língua. A resposta pronta, eles conhecem. Em Belém da Judeia ele deve nascer. Quando isso acontecer? O que está escrito? Tu, Belém a profecia de Miquéias, há um conhecimento da pessoa de Cristo, mas não há uma aceitação da pessoa de Cristo. E são os seus. O problema é que não é o mundo, são os teus. Será que nós, que somos o povo dEle e que conhecemos a palavra dEle frequentemente também não o barramos na nossa vida e não o recebemos da maneira como deveríamos fazer será que neste Natal nesta data nós estamos mais preocupados com as, preocupados com as distrações e coisas secundárias do fato e da data, do que com o que realmente importa entender a grandiosidade do nascimento de Cristo Jesus? Então, três verdades aqui já foram enunciadas. A vinda de Cristo é um presente para toda a humanidade, é uma luz para toda a humanidade. Mas o mundo sempre terá dificuldade de conhecer, de entender isso. Mas o problema maior são os seus. É o seu povo. Que por motivos e razões diversas, rejeita a Cristo. E se nós pensarmos, a razão principal pela qual Israel rejeitou a Jesus, foi porque Israel, o povo de Deus, queria uma espécie de um faz-tudo, politicamente falando. Alguém que resolvesse os seus problemas terrenos. O que o povo de Deus, dos dias de Cristo, queria era alguém que solucionasse os seus problemas terrenos. Não estava interessado em alguém que vinha para resolver os seus problemas espirituais. Esse foi o motivo pelo qual, basicamente, o povo de Deus não o recebeu. Não o recebeu, porque havia criado uma imagem falsa, idolátrica, do Messias. Fez um molde. O Messias é isso aqui. Um molde pronto. Quando aparecesse algum, eles tentavam encaixar. Encaixou? Igual aquelas caixinhas lá na... Para embarcar, né, o avião hoje em dia que tem lá, você tem que encaixar a mala dentro. Se não encaixar, vai ter que pagar o despacho da bagagem. Israel fez uma caixa. esse é o Messias. Tem que caber aqui dentro. Se não coubesse, descarta, não é. É óbvio que Jesus não se encaixava naquela descrição que eles tinham criado de forma idolátrica a respeito de Jesus. E por isso também. O Senhor foi rejeitado. Mas há uma razão mais profunda para essa rejeição. Por que o mundo não quer a luz? Por que o próprio povo de Deus rejeita a luz verdadeira? A explicação está no capítulo 3 de João, gostaria que você fosse até lá. E visse comigo os versículos 19 a 21 que nos dão o motivo, a razão pela qual o mundo não o conhece e o povo dele o rejeita. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Por quê? Porque as suas obras eram más, pois todo aquele que pratica o mal, aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem vistas, né, arguidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas porque feitas em Deus. Aqui nós aprendemos o porquê que o povo de Deus, as pessoas em geral, mas especialmente o povo de Deus, tem dificuldade de receber a Jesus de verdade. Porque vai mostrar tudo. Porque nada vai ficar escondido mais. Nada vai ficar oculto. Porque ele passa um raio X de verdade na nossa vida. Quando alguém se aproxima da luz, as imperfeições aparecem. No escurinho dá para ver. Mas diante de Jesus a luz verdadeira, Ninguém se esconde. Expor-se não é fácil. É melhor se ocultar, é mais prático, é mais fácil para nós. Receber a Jesus, portanto, significa ter a coragem de se abrir, de se expor, de se mostrar. Sem máscaras, sem escudos, sem disfarces. E por isso é tão difícil. E por isso o mundo cria os seus personagens para o Natal, mas também por isso os cristãos criam os seus próprios personagens para o Natal. Porque eles não nos ameaçam. Mas a luz nos ameaça. Jesus Cristo, sim, nos ameaça. Porque revela o que nós, de fato, somos. Mas graças a Deus, que nessa passagem, nós temos os versículos 12 e 13. Que nos dão o outro lado. Que nos mostram o grande objetivo de Deus, com o Natal, com o nascimento de Cristo. Mas a todos quantos o receberam, ou seja, nem todos o receberam, mesmo do seu povo, mas aqueles, todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus." Notem, meus irmãos, que aquilo que basicamente aconteceu com o próprio Jesus precisa ser reproduzido na vida do seu povo. E, de fato, isso acontece. Ah, como é que Jesus foi gerado? Como é que ele nasceu? Essa é a pergunta para você entender. Como ele nasceu? José e Maria estavam casados, decidiram, ah, já estamos casados um tempinho, está na hora de ter um filho. Vamos ter um filho? Não, não foi assim. Não nasceu por causa da vontade dos homens. Não foi uma decisão tomada por José e Maria. Aliás, né, eles, embora sim, já estivessem dentro da estrutura judaica do casamento, não tinham ainda consumado o casamento. Faltava uma parte, uma etapa. E por isso não era o momento ainda de ter relações íntimas. E por esse, por esse motivo, é, Maria ainda era virgem e Jesus nasceu de fato de uma virgem. Não houve a participação do homem nesse sentido. Nem no planejamento, nem na execução. O que houve? O anjo Gabriel explicou para Maria. Aliás, ela perguntou, né? Como é que vai ser esse negócio? Eu não sou casado ainda, né? Não tenho relacionamento com homem algum e o Senhor está me dizendo que eu vou ter um filho. Como é que vai ser esse negócio? Então, o anjo Gabriel explicou. Né, Gabriel? Explicou lá. Disse, olha, vai ser assim. O Espírito de Deus vai descer sobre você. E ele, o Espírito Santo, vai envolver você com a sombra dele. E vai gerar no seu ventre um ser santo. E você depois vai dar o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Então, algo extremamente sobrenatural, único em toda a história, que jamais havia acontecido, um evento absolutamente único e sobrenatural aconteceu quando o Espírito Santo desceu sobre Maria e gerou, pelo poder, pela onipotência de Deus, um ser ali no ventre de Maria. Esse ser, embora espiritualmente existisse desde sempre, contudo aquele corpo ainda nunca existiu, foi criado ali, o seu embrião e uniu-se de uma maneira, para resumir, incompreensível para nós, as duas naturezas de Cristo, a divina e a humana. Algo absolutamente único, extraordinário sobre todos os aspectos, aconteceu ali. Por isso tão grandioso, tão espetacular, tão digno de ser relembrado, relembrado. Mas que, agora, nos é dito, nos é ensinado aqui, de uma forma também sobrenatural, absolutamente maravilhosa e surpreendente, acontece em cada um. Quando? Quando o recebemos. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos Filhos de Deus. Do mesmo modo que o Espírito Santo fez, criou o Filho de Deus. No ventre de Maria, o Espírito Santo vem sobre a vida daqueles que o recebem pela fé, creem no seu nome. O que significa receber a Jesus? Crer no nome dele, João explica. Essas pessoas passam pela mais genuína, e extraordinária, e espetacular experiência espiritual que existe. São feitos filhos de Deus. Há uma palavra interessante nesse texto. Ele diz, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Poder. Na língua grega há muitas palavras para descrever poder. Eu conheço uma sete ou oito pelo menos. Toda significa poder. Mas a que foi usada aqui, normalmente, não é usada para... Significa poder. O... por isso é um pouco curioso porque que os tradutores preferiram usar esse termo deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus a palavra significa essencialmente autoridade e é uma das minhas palavras favoritas no Novo Testamento para quem conhece meus estudos sobre aquele assunto da grande batalha escatológica autoridade receberam a autoridade de serem chamados filhos de Deus. Autoridade aqui significa legitimidade. Filhos legítimos. Com todo o direito. Receberam o direito. A legitimidade. A autorização. A autoridade de serem feitos, aí sim é fazer, ter sido feito, feitos filhos de Deus. Porque isso resume toda a obra de Cristo, todo o porquê, todas as razões, todos os motivos de Ele ter vindo a este mundo. Ele veio para conferir ao seu povo, aos que o recebem e creem no seu nome, o direito legítimo, legal, jurídico, de serem chamados, feitos, filhos de Deus. Tanto a legitimidade quanto a energia necessária, a força necessária, nos é dada ou nos são dadas através de Jesus Cristo. É desse modo que nós devemos lembrar do Natal, por esse motivo essencialmente. Porque ele representa que Deus não deu apenas uma nova oportunidade para o mundo. No começo, as trevas estavam lá. E Deus disse, haja luz e houve luz. O nascimento de Cristo é um novo recomeço para o mundo. É a luz verdadeira que vem ao mundo para iluminar todo homem. É a nova criação de Deus. Mas essa nova criação de Deus é interiorizada, particularizada quando você o recebe pela fé. Porque nesse momento, um milagre acontece dentro de você. Tão grandioso quanto aquele que gerou Jesus, a vida humana de Cristo, no ventre de Maria. Esse poder gera a nova criatura que você é, gerou a nova criatura que você é hoje, se você já é. E lhe deu a autoridade, o direito legal, legítimo, de ser feito, reconhecido, chamado Filho de Deus. Tanto quanto Jesus é. Tanto quanto Jesus é, por causa dele, nós também somos feitos e é por isso que o natal é tão grandioso, tão importante. Louvemos ao Senhor por tão grande nova, boas novas que são de alegria para todo o povo. Nasceu o Senhor Jesus. Oremos. Glórias sejam dadas ao Deus das maiores alturas, como os anjos cantaram como todos aqueles que participaram, viram o fato acontecer e reconheceram a grandiosidade desse fato, nós também queremos, nesta noite, glorificar e exaltar o teu nome por causa de Jesus Cristo, de seu nascimento e do significado poderoso deste fato para o mundo, mas em especial para as nossas vidas. Livra-nos, ó Deus, de estarmos entre aqueles o rejeitam, que embora pertencendo a ele, não o recebem. Livra-nos deste terrível perigo que sempre ronda as nossas vidas e ajude-nos a firmemente pela fé reconhecermos dia a dia Jesus Cristo como nosso Senhor e nosso Salvador, para a glória de Deus. Em nome de Jesus. Amém.